0: Oh, Amén, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por su fidelidad. Feliz Navidad, iglesia, y feliz año nuevo que estamos a punto de llegar a él. Estamos a escasos días de comenzar al 20, 2021, al eh, 2021. yo todavía me acuerdo que estábamos empezando el año 2000 y ya estamos en el año 2020, imagínate. Dicen que, que entre cada vez que se pone uno más grande, pasan los años más rápido. Yo decía que a lo mejor eso no era cierto, pero como que ya... Como que ya me pasa. Uh, pero mira, eh, gracias por estar acá. Bienvenidos a los que nos acompañan desde donde sea que estén. Mi nombre es Sergio Villanueva. Soy uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo. Y, y es una bendición poder pasar el último domingo del año juntos. Pasarlo aquí a cantar al Señor. Eh, disfruté mucho este tiempo de alabanza así sencillo. Con el piano, y la guitarra, adorando al Señor. Eh, meditando en esas verdades que estábamos diciendo. y Diciendo Señor, tú has sido bueno. Este año ha sido un año duro. Uh, pero tú has sido bueno y tú has estado con tu pueblo y es precisamente ese el tema de nuestro mensaje de hoy, nuestro último mensaje del año eh, basado en el Salmo 78, vamos a leer ocho versículos del Salmo 78 y, y después de eso vamos a entrar a ellos, pedirle al Señor que nos hable por su palabra, eh, te voy a invitar como es nuestra costumbre aquí en Iglesia del Pueblo a que te pongas de pie en reverencia a la lectura de del texto de esta mañana, de la palabra de Dios. Vamos a tener el texto en pantalla. Salmo 78, y estamos leyendo los primeros ocho versículos. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres. Una generación porfiada y rebelde. Generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos llegar a este último domingo de este año 2020. Gracias Señor por tu misericordia que nos ha traído hasta aquí. Gracias por tu gracia que nos ha sostenido día a día. Y gracias por tu providencia. porque Por tu providencia tú nos tienes aquí hoy con vida. Ahora te pedimos Señor que por tu amor nos hables hoy por tu palabra. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador y para la gloria de tu nombre. Y juntos decimos Amén gracias iglesia puedes tomar tu asiento y tu lugar el mensaje de hoy se titula no olvides y es que este salmo 78 que tiene 72 versículos es un recuento de la historia del pueblo de Dios es un recuento de la historia del pueblo de Israel y en estos 72 versículos el salmista está haciendo todo un recuento de cómo Dios siempre ha estado con su pueblo día tras día, día tras día y nunca les ha dejado. Ahora, al hacer nosotros un recuento de este año. mira Nosotros comenzamos en enero del 2020. Y cada un tiempo antes de que cada año comience el equipo pastoral eh, liderado por, por, por Pastor Aníbal comienza a orar por, para ver cuáles son los, los temas o libros de la Biblia que queremos estudiar como iglesia. Y a finales del 2019 entendían y entendíamos parte de los pastores que parte de, de lo que queríamos estudiar en el 2020 fueron los, las siguientes series que les voy a llamar. Comenzamos, les voy a mencionar ahora. Comenzamos 2020. No sé si tú te acuerdas con la serie que comenzamos, pero comenzamos con una, guerra que se llamaba, una serie que se llamaba Guerra Espiritual. Hablando... De las artimañas del maligno sobre la iglesia. Y cómo el Señor le ha dado a la iglesia las armas para combatir al maligno. Esto fue en enero y en febrero. Todavía ni siquiera sabíamos que la pandemia venía. Imagínense cómo el Señor ya estaba preparando nuestros corazones. Para que nosotros estuviéramos listos y apercibidos. En febrero y marzo. Fuimos por una serie que le llamamos identidad verdadera. Estaba basada en, el, en, en toda la epístola a los Efesios. Comenzamos. Como lo vimos al revés, porque guerra espiritual es el final de Efesios, Efesios 6. Y después fuimos a Identidad Verdadera, que eran los primeros cinco capítulos de Efesios. Y el Señor recordándonos una vez más quiénes somos en Cristo. En medio de esa serie es cuando vino COVID y tuvimos que, que por un tiempo cerrar, si tú te acuerdas, por causa de la pandemia. Y nos fuimos rápidamente en línea y por varias semanas estuvimos así. Eh, durante esa serie de, de Efesios después vino la semana santa ya cuando estábamos en medio de la pandemia entonces entendimos que el Señor quería que estudiáramos Habacuc y vimos fe en tiempos de dificultad que fue una serie de mensajes basado en el libro de Habacuc eh, todos estos mensajes tú los puedes volver a, a visitar parte de lo por lo cual yo te estoy recordando cada una de estas series es para que tú veas cómo Dios nos ha ido guiando a lo largo de todo este año cuando estudiamos Habacuc en fe en tiempos de dificultad Después de eso eh, fuimos a Proverbios, a estudiar varios Proverbios en una serie que le llamamos Sabiduría para Vivir. Eh, después en agosto y, eh, de agosto a octubre vimos la Iglesia Invencible y eso es como Dios tiene a su Iglesia con un propósito aquí en la tierra y las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Tuvimos una, unas... Series donde hablamos de las misiones en el mundo. Nuestro Mission Fest, Cristianismo y Política también. Donde estuvimos cerca de las elecciones. Para entonces terminar hace unas varias semanas atrás. En Vida en el Espíritu, en el capítulo 8 de Romanos. Y finalmente esta serie de mensajes de Navidad en el regalo. Y una vez más, estoy leyendo todo esto. Porque parte de la vida del cristiano. Y parte de los desafíos del creyente es aprender a no olvidar. Nosotros vivimos en tiempos donde estamos tan acostumbrados a que todo es instantáneo y automático, pero no solo todo es instantáneo y automático, sino muchas de las cosas que tú y yo usamos son desechables. Estamos muy acostumbrados a eso. La cultura en la que vivimos y los tiempos modernos nos han traído todas estas comodidades, pero al ser comodidades no nos damos cuenta que en otras áreas nos pueden estar entrenando a que tú usas algo, tienes mucha familia en casa, no es, una, no es la cena de Navidad, es otro de los días de la cena, entonces no sacas los platillos, lo que haces es usar los platos desechables porque dices, ¿para qué vamos? Somos muchos y, y es, una, es una reunión más casual, vamos a sacar los platos desechables. Y no hay nada malo de eso, a mí me encantan los platos desechables porque luego uno no tiene que lavar los platos. ¿verdad? Pero sin saberlo nos entrenan a... Que lo que yo uso me sirve para ahora y luego lo dejo. Y parte del llamado de Dios por su palabra a su iglesia y a su pueblo es no olvides. No olvides, no vayas por la vida un día. Te sucedan cosas, veas la mano de Dios y como un plato desechable te sirve. Pero luego lo botas y lo haces a un lado y lo dejas. Entonces el, el, el llamado en este, mes, de este mensaje y en este salmo en particular es para que, aunque este año muchos lo han llamado como el año que quieren eh, cancelar, ahora está, que estamos viendo en esta cultura de cancelamiento todo el tiempo, esta cultura del de, cancel culture es, es aquello que el, en este tiempo se está levantando mucho de que si algo no te gusta, ya un cierta persona porque ha, ha fallado en cierta área, todo el mundo la cancela, ya no la sigan, ya no la apoyen, lo corren del trabajo, todo eso. Y hay algunos yo he estado viendo ahí que dicen vamos a, este es el año que queremos cancelar, vamos a cancelar 2020, no nos vamos, como si nunca hubiera existido. Y nosotros no haríamos bien en hacer eso, porque aunque ciertamente ha sido un año muy difícil, no podemos olvidar lo que Dios hizo este año y cómo nosotros vimos a Dios en este año ahora antes de entrar al Salmo 78 quiero mostrarte un versículo en Eclesiastés porque hay una manera de no olvidar pero que no es la manera correcta de no olvidar hay algunos que no quieren olvidar porque se aferran tanto al, al, al ayer que siempre están diciendo ah, me encantaría que volvieran esos días del pasado. Mira lo que dice Ecclesiastes 7.10, antes que entremos a Salmo 78. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. La Biblia te dice, nunca digas, ay, ah, es que los tiempos más pasados eran mejores. Porque no hay sabiduría en eso. Si sí, hay un agradecimiento, si sí hay cosas que hemos aprendido. ¿Qué es lo que el Salmo 78 nos va a decir? Recuerda, no olvides. Pero en el no olvidar lo hacemos para aprender. No porque digamos la vida hoy ya no sirve, lo mejor era lo de ayer. Porque Dios siempre tiene cosas nuevas para ti y para su pueblo. Y Él quiere que tú sigas avanzando con esperanza hacia el mañana y no te quedes estancado. En las cosas que pasaron ayer. En un rato más vamos a hablar más de eso. Pero mira lo que dice el Salmo 78. Eh, verso 4. La última parte del verso 4. Vamos a entrar al Salmo. Dice. Contaremos a la generación venidera. Las alabanzas del Señor. Su poder. Y las. ¿Qué dice? Maravillas que hizo. ahora Yo quisiera en los próximos minutos. Que fuéramos y repasáramos. Cuatro realidades. Que el texto nos llama a no olvidar. Cuatro realidades que el texto nos llama a no olvidar. Y comenzamos con la primera. No olvides las maravillas de Dios. Eso que el texto está diciendo. Que Dios quería que su pueblo no olvidara. Y que no olvidaran el poder y las maravillas de Dios. Mira el verso 5. Porque Él estableció que dice un testimonio. Dios ha dado de sí mismo, revelándose a su pueblo, un testimonio en Jacob, puso ley en Israel. Dios reveló su palabra y le estaba dando a su pueblo la manera que él quería que vivieran, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, verso 6, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Mira, cuando tú sigues leyendo el Salmo 78, te empiezas a dar cuenta que hay un, literalmente un recuento de las cosas que Dios hizo para el pueblo de Israel. No se los voy a poner en pantalla, simplemente se los voy a mencionar. El verso 12, él les dice que él estaba, Dios estaba haciendo maravillas en medio del pueblo. Ahora, al hablar de maravillas, déjame, déjame hacer esta aclaración. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo hablar de maravillas si el 2020 tuvo todo menos maravillas? Eso depende de hacia dónde estabas tú viendo y cómo es que tu corazón estaba recibiendo lo que estaba pasando. Porque con cada cosa difícil que enfrentábamos, uno podía ver los destellos de las maravillas de Dios a nuestro alrededor. Mira, cuando tú estás en una ciudad que está muy iluminada y hay mucha luz, miras a las estrellas y casi no se ven. Pero si vas hacia el campo donde no hay nada de luz, donde se ve más negra la noche, como se ven las estrellas? Bien claras, bien claras. Porque entre más oscuridad haya, más se deja ver la luz, más resplandece la luz. Así que entre más difícil haya sido el año 2020, más brillante aquellos destellos de las maravillas de Dios. Ahora, y lo vamos a ver ahora. Quizá nuestro corazón no estaba ahí para verlo. Pero de que estaba ahí. Estaban ahí. Y es lo que el salmista quiere hacer con el pueblo. Él les dice Dios hizo maravillas. Él les dice Dios abrió el mar. Hizo que su pueblo pasara. Dios contuvo las aguas como en un montón. En el verso 14 dice que Dios los guió con, un, con una nube que le llevaba al pueblo. Y con una columna de fuego en la noche. Y luego dice en el verso 15 que Dios parte las rocas para darles agua de beber a todo el pueblo. y e Hizo todas estas maravillas. Y el salmista dice esto. Hicieron, hizo Dios todas esas maravillas. Y el pueblo olvidó sus obras y olvidó ver los milagros y las cosas que Dios hacía. Yo te invito a que al tú mirar atrás veas momentos en los que viste las maravillas de Dios en tu vida. Las obras de Dios en tu vida y en tu familia. Aún en este tiempo difícil. Mira, simplemente con el hecho de que nosotros no nos podíamos reunir como iglesia por semanas que estuvimos así. Uh, yo me acuerdo haber caminado por, por el atrio en uno de los servicios donde todo lo que estábamos haciendo era grabar desde aquí para transmitirlo a donde estábamos. Y me acuerdo haber salido y haber visto todo el atrio apagado en un domingo por la mañana y... y y yo me acuerdo haber visto unos andamios donde están los, los trabajadores porque estaban arreglando unas cosas en la pared y era un domingo en la mañana. Eso nunca estaría un domingo en la mañana porque entre semanas sería eso para que el domingo esté todo listo y esté abierto para toda la congregación. Y yo me acuerdo haber caminado y me, me daba tanta tristeza ver los atrios del, del, del santuario oscuros ah, y, y, y ver todo como en construcción. Y yo me acuerdo en ese momento en medio de, de esa tristeza que me pegó al estar ahí ah, que era como que el Señor me recordaba y me decía así como tú estás viendo que se está se está reparando físicamente el atrio de la iglesia yo estoy haciendo una obra espiritualmente en mi iglesia y yo me acuerdo haber tenido ese sentir del Señor y una apreciación tan grande por mis hermanos que no podía verlos esa mañana y me dio tanto sentimiento y tanta nostalgia saber que no nos estábamos reuniendo en persona. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a apreciar más y más momentos como estos, donde nos reunimos en persona. Y había gente que después de eso me decía, mira, cuando ya les decíamos que íbamos a abrir la iglesia, me decían, y les decía, pero no nos vamos a poder saludar, nos vamos a poder abrazar, vamos a tener que tener nuestras mascarillas puestas. Y, me, y había algunos que me decían, no importa. Yo lo que quiero es estar ahí y sentir que mis hermanos están ahí. ¿Sabes? En medio de la separación lo que Dios hizo es que nos dio una nueva apreciación por la congregación, por estar juntos. A eso me refiero cuando te digo que en cosas, medio de cosas malas Dios te da una nueva apreciación por las cosas que siempre has tenido ahí pero que muchas veces damos por sentado y como que esto es parte de toda la vida hasta que nos las quitan, como el dicho popular. Nadie sabe lo que tiene hasta qué? hasta que lo pierde. Y este año sí ha sido un año muy duro. Hemos visto muchas dificultades, pero hemos visto las maravillas de Dios. Y Dios no quiere que te olvides de esa llamada que te hicieron, de ese mensaje de texto, de ese hermano, de esa hermana, de esa gente de la familia, que cuando menos esperaban estuvieron ahí contigo. Estuvieron preocupándose por ti. No te olvides de las cosas que Dios hizo, de tu misma familia, estar más tiempo juntos, aunque algunos ya no se soportaban los unos a los otros, pero también en medio de eso eran las maravillas de Dios. Dios obrando en medio de su pueblo. Número uno, no te olvides de las maravillas de Dios. Verso 7, mira lo que dice. Para que ellos, mira, uno, pusieran su confianza en Dios. Dios siempre es un Dios de propósitos y cuando Dios quiere que no se olviden sus maravillas. Es porque quiere que pongan su confianza en, en Dios, en Él. Número dos, no se, olvidar, no se olvidaran de las obras de Dios. Otro de los propósitos es que no se olvidaran de quién Él es. Sino que número tres, guardaran sus mandamientos. Parte de la razón por la cual Dios no quiere que te olvide de sus maravillas. Es por eso. Es porque él quiere que tú y yo aprendamos a poner nuestra confianza en Dios. Cada prueba que uno pasa es una oportunidad para ver las maravillas de Dios. Cada prueba que uno pasa es una oportunidad para aprender a confiar más en Dios. Dios no quiere que te olvides de él. Cada una de sus obras son una extensión de su carácter. Y cuando él no quiere que te olvides de lo que has, él ha hecho por ti es porque Él no quiere que te olvides de quién Él es. Y porque Él no quiere que te olvides de quién Él es, Él quiere que guardes sus mandamientos. Porque cada uno de sus mandamientos nos llevan a ser más como Él es. Entonces el propósito de Dios no es pasarnos por una prueba simplemente por capricho, sino porque al final Él nos está moldeando para que seamos más como Él. Pedro dice que en medio de la prueba es como, como el oro que se pone en el horno. Se van las impurezas, dice, hasta que ese oro se vuelve puro y redunda en alabanza y honra y gloria. El año 2020 quizás ha sido el año más difícil que nos ha tocado vivir, pero ha sido el año donde hemos podido ver maravillas de Dios claras a nuestro alrededor. Así que no te olvides de sus maravillas. Número dos, no olvides los desaciertos de tu corazón. Ahora le estoy poniendo desaciertos, porque literalmente en la Biblia, cuando la Biblia habla de pecado, pecado literalmente en la Biblia significa errar al blanco. Errar al blanco, es fallar. Y, y tú sabes, nosotros lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, hay pecados que son de omisión y pecados de comisión. Pecados de omisión es cuando Dios te pide que hagas algo y tú no lo haces, eso es un pecado de omisión. Pecado de comisión es cuando Dios te dice que no hagas algo y tú lo haces. Cada una de esas, de esas, de esas desobediencias de nuestro corazón son pecados. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, cuando, cuando hablamos de pecado y leemos pecado, rápidamente, porque el corazón es así, tu corazón empieza a interpretarlo como el pecado de otros, no sé por qué. Pero si, tuviera, si te, te hubiera puesto yo ahí, no olvides los pecados de tu corazón, algunos me han dicho, bueno, pues no, es que yo este año pues, estuve ahí guardadito, guardadito en mi casa, no le hice mucho mal a nadie. Pero los desaciertos no simplemente tienen que ver con conscientemente desobedecer las cosas que usted ha dicho, pero muchas veces dejar que el corazón se desvíe y ponga su confianza en lugares donde Dios no quiere que pongamos nuestra confianza. Entonces, los desaciertos del corazón son todas esas cosas donde el corazón te lleva hacia otros lugares. Y, y el Salmo 78 es claro en eso. Mira el verso 8, cómo dice, Dios les dijo que no olvidaran para que recordaran las obras de Dios, pero para que no fueran como sus padres. Mira cómo dice ahí, una generación, número uno, porfiada y rebelde, porfiada significa terca. Era una, era una generación, el pueblo de Dios, que, que Dios se les mostraba a ellos y ellos tercamente no obedecían lo que Dios les decía. Porfiada y rebelde. La nueva versión internacional dice obstinada y rebelde. Generación que, número dos, no preparó su corazón. ¿Qué significa esto de no preparó su corazón? La nueva versión internacional dice generación de corazón fluctuante. Su corazón iba para aquí, iba para allá, quería una cosa, no quería eso. Y la reina Valera contemporánea dice generación que no entregó a Dios su corazón. Pon todas esas imágenes juntos. Y te da esta idea. De que este pueblo. Era un pueblo que mira. Recibían todo de Dios. Pero su corazón no estaba ahí con él. Iba para un lado. Iba para otro. Eran obstinados y rebeldes. Y finalmente dice. Y cuyo espíritu número tres. No fue fiel a Dios. Iglesia. Si hay unas cosas que no debes olvidar este año, es cómo tu corazón, cómo mi corazón desvaría. Y los momentos en los que hemos fallado, los desaciertos de nuestro corazón, los pecados de nuestro corazón. Un poeta y escritor español, Jorge Santayana, fue, el, fue el, el, el hombre que escribió esta frase, aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo. Y hay mucha verdad en esa frase. Porque si tú no reparas en los momentos en los que te has equivocado y has fallado y has desobedecido y tu corazón ha fluctuado, no ha estado ahí, muy probablemente puedes volver a hacerlo. Porque tu corazón tiene esas tendencias, mi corazón tiene esas tendencias. Mira, si hay algo que el 2020 me enseñó a mí en lo particular, es que mi corazón se desalinea mucho más rápido de lo que yo creía. Yo no sé cuánto a ustedes les ha pasado, pero yo lo he escuchado de otros y yo mismo lo he llegado a decir antes. ¿Cómo me gustaría tener un tiempo donde como que no tengo nada de responsabilidades? Que no no que sean vacaciones, es un tiempo donde yo pueda solo dedicarme a buscar al Señor, a leer su palabra, a hacer las cosas como que se me han quedado atrás y, y poder dedicarme ese tiempo. Yo no sé si alguna vez alguien ha dicho eso. Bueno, cuando, cuando, cuando vino el COVID y nos tocó la, ¿cómo se llama el encerramiento? El, el... Todos te tenían que quedar en casa, ¿cómo se llama? Cuarentena, cuarentena gracias. La cuarent cuando nos tocó la cuarentena, eso era. La pregunta es, ¿cuántos hicimos todo aquello que nosotros decíamos? Si yo tuviera ese tiempo, yo lo usaría para esto. Mira, yo me acuerdo de esos días de cuarentena y, y a veces uno no le daban ganas de uno de hacer nada. Yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó. Y yo me di cuenta qué tan rápido mi corazón se desalinea de lo que debe estar alineado en busca del Señor. Porque el corazón es así. Y, y yo me acuerdo que esos días pasaron y, y uno estaba ahí en casa, pero la pasaba, fue, por un lado fue una bendición, tuvimos a nuestros hijos, las universidades cerraron, ellos regresaron, pudimos estar todos en casa y tener días juntos, pero por otro lado, cosas que tú como que decías que ibas a hacer y, y estabas seguro que harías, como que no, nunca se dieron. Porque nuestro corazón muchas veces desvaría y en el momento de la prueba salen, salen muchas cosas que uno tenía, en el momento de la prueba es cuando tú empiezas a ver cosas que tú no creías que estaban ahí, pero ahí siguen estando vivas. Y es precisamente por eso que el Señor manda la prueba. Mira este pasaje en primera de Corintios 10. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los Corintios sobre el mismo tema. Es como si el apóstol Pablo les escribiera lo que está pasando en el Salmo 78, pero con otro lenguaje. Y está hablando de los mismos momentos de desobediencia del pueblo de Dios. Mira cómo dice, porque no quiero que ignoren hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube eso es cuando van en el desierto y todos pasaron por el mar en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual dice y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. Ahora presta atención aquí. Estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién dice? Para nosotros. Esta es la audiencia de Pablo. Años después de cuando fue escrito el Salmo 78. Pablo. Pablo. Por inspiración del Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. A fin de, de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito el pueblo se sentó a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron veintitrés mil. Ni provoquemos al Señor como algunos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Mira que dice ahí. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga. Eso se lo está hablando a la iglesia. Ese es un llamado de Dios a la iglesia. Que en momentos de prueba el corazón se desvía y se desalinea y comienza a mostrar todos sus desaciertos. Y si tú eres sabio, eres sabia y escuchas el llamado del Señor, vas a ver tu corazón y vas a decir, Señor, ten piedad de mí, perdóname. Una de las cosas más tristes que yo me he dado cuenta es que en este tiempo escuchar historias y ver gente que, que el año pasado estaban aquí sirviendo al Señor. En algunos ministerios. Y hoy están completamente desconectados. No solamente de la iglesia. Pero aún ni siquiera buscando caminar con Dios. Y eso nos duele. Y a la misma vez es una realidad que la Biblia habla. Dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Porque todo este caminar, de no olvidar, tiene que ver con tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Por eso el Señor les dice, Él hizo todo eso para que confiaran en Él. Para que su corazón no fluctuara. Para que su corazón fuera entregado al Señor. Mira, yo sé que algunos de los que nos están viendo... No han podido venir ciertamente por cuestiones de salud, de cuidado. Eh, están en situaciones en los que de es delicado venir. Pero hay otros que no han venido simplemente porque comenzaron a decir, bueno, voy a ver el servicio, voy a ver el servicio. Y después se fue convirtiendo no solo en una costumbre, sino ya en un estado perpetuo. De cómo entienden que deben buscar al Señor y cada vez más lo conectas para verlo o ya después ni lo ves quizá antes veías el servicio los domingos después del momento en vivo que estaba sucediendo lo veías después dijiste lo veo el lunes después dijiste lo veo otro día y después dijiste lo veo cuando pueda y quizá mira quizá hay alguien me pueden dar esta cámara del centro quizá hay alguien que está viendo ahorita el servicio en un lugar y su corazón se ha alejado del Señor y solía estar con el pueblo de Dios sirviendo al Señor. Y por alguna razón ha dejado que las tentaciones o que los engaños del propio corazón le desvíen su corazón del Señor. Mi oración por ti, mi hermano, mi hermana. Yo te imploro, ven al Señor, arrepiéntete de cómo estás caminando. Eso no te va a llevar a ningún lugar bueno. La palabra de Dios es clara cuando dice que el que piensa que está firme. Tú no puedes decir ah que al cabo el Señor es perdonador. ah Que al cabo el Señor está conmigo y me ayuda. Tú no puedes decir eso porque tú no puedes tentar al Señor con esa actitud. Arrepiéntete. Regresa al Señor. Regresa al Señor. Regresa a su pueblo. Aquí estamos nosotros esperándote con brazos abiertos. El Señor es el que saca a la luz todas las cosas. Tarde o temprano. Ven al Señor. Ven al Señor. Y esa palabra es para nosotros aquí también. Si hay alguien aquí. Te lo digo yo. Siendo el primero que tiene que decirle al Señor. Señor perdóname. Este tiempo me ha dejado verme. Que yo no soy tan espiritual. Como yo creía que era espiritual. Que mi corazón fácilmente se desvía. El 2020 me ha dejado en claro que yo no puedo confiar en mi historial de cristianismo si tienes 20, 30 años el Señor. En el momento de la prueba eso no significa nada. Porque tu confianza no está en tu historial. Tu confianza no está en los lugares en los que tú estás sirviendo al Señor o en los lugares. Tu confianza está en el Señor. Que Él te sostenga en el momento duro de la prueba. Ese es el llamado del Salmo 78. No olvides. No olvides. No seas rebelde. Rinde tu corazón al Señor. Rinde tu corazón al Señor. Termina este año rindiéndole todo tu ser al Señor. Buscando serle fiel. Diciendo Señor permíteme caminar para ti. Siendo fiel. Mira, y si este año ha sido un, duro, un año duro, ya no estoy hablando físicamente y terrenalmente, si este año ha sido un año duro espiritualmente para ti y ha sido un año de sequía para ti, no dejes que este año termine. Hoy mismo, aquí mismo, ten un tiempo donde tú regreses al Señor y dices, Señor, traigo mi corazón una vez más a ti para que tú lo enciendas una vez más, Señor, para que tú lo abraces una vez más, para que tú me instruyas una vez más. Por la gracia de Cristo Jesús. Vamos al, al, a la realidad número tres. Que no debemos olvidar. Puede haber alguien diciendo. Bueno este año para mí fue muy difícil. Pero no necesariamente porque mi corazón se desvió. Sino porque yo perdí. A quien tanto yo amaba. Y esa es una realidad que no podemos obviar. En, en, un, en un domingo como este. El último domingo del año. Y la tercera realidad es no es la fragilidad de la vida. Es cierto. Este año perdimos a mucha gente. Yo no recuerdo haber pasado un año de mi vida donde tanta gente cercana a mí. Familiares, gente de la congregación y familiares de la congregación. Y, y, y no podemos pretender que como que esto no pasó, vamos a mirar atrás, todo estuvo bien. No, pero Dios mismo habla de eso. El mismo Salmo 78 habla de eso. Mira lo que dice el versículo 38. Pero él siendo compasivo. En medio de todas las infidelidades del pueblo. Dios siendo compasivo. Perdonaba sus iniquidades. No los destruía. Ese es el llamado para regresar a él. Muchas veces contuvo su ira. Y no despertó todo su furor. Y el verso 39. Mira lo que dice. dice Se acordaba. ¿Quién se acordaba ahí? Dios, de que ellos eran carne. Mira, si Dios te dice que no olvides, es porque Él también no olvida. Dios mismo se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Y Dios mismo en ese salmo está reconociendo que la vida es muy frágil. Y que en un momento estamos aquí y en otro momento ya no estamos y mi corazón se carga por aquellos que han perdido seres queridos, Dios no se olvida y Dios sabe que somos frágiles. Mira, cuando Jesús pierde a su amigo Lázaro y viene caminando hacia, uh, los evangelios cuentan cuando él viene, Juan 11, cuando él viene hacia, hacia el encuentro de la familia, el, él ya había escuchado noticias, pero él no va inmediatamente a ver a su amigo. Tarda varios días en donde estaba y cuando él finalmente va, eh, ya Lázaro, su amigo, había muerto y sus hermanas, Marta y María, están destrozadas. Ellas, Ellas conocían al maestro y sabían que el maestro era poderoso y él no estuvo ahí. Entonces vienen las dos a, a buscarlo y las dos vienen con las mismas palabras y las palabras de las dos es si tú hubieras estado aquí Jesús si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto María se lo dice como ella siempre fue María era la calladita la que se postraba a sus pies Marta siempre era la más impetuosa y los dos se las dicen de su manera y Jesús lo que más me impacta de ese, de ese pasaje Es que no responde ese si hubieras. Él no les da explicaciones. Mira es que yo tenía que hacer esto allá. Por eso no pude estar. Él hace dos cosas. Con María llora. Y con Marta. La anima a creer. Y le dice no te, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Y le apunta hacia la esperanza y la resurrección. Le dice yo soy la resurrección y la vida. Y... Yo sé que muchos, lo más natural del corazón es que al perder a alguien, al ser querido, todos los si hubieras es lo primero que se amontona en el corazón. Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho aquello, si yo no le hubiera dejado que hiciera esto, si no le hubiera dado esto otro, si hubiera llamado más rápido, si hubiera, y todos los si hubiera yo hecho esto se acumulan. Pero de la misma manera que Eclesiastés dice, no puedes mirar atrás, y tratar de resolver eso porque no lo harás con sabiduría. El consuelo es saber que así como Jesús, Dios llora contigo. Te apunta a creer y te apunta a la esperanza que Él tiene. Es lo que dice Romanos. Romanos en el, en el capítulo 15, verso 4 dice... Una vez más Pablo escribiendo pero ahora los romanos y les dice porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados incluyendo esta historia que estamos leyendo una vez más para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y el Señor nunca va a minimizar tu sufrimiento porque él sabe, Dios mismo sabe y no se olvida que la vida es frágil. Y Nosotros no queremos olvidar que la vida es frágil, pero en medio de eso tú no puedes esperar respuestas porque nunca las encontrarás. Lo único que te queda es saber que él llora contigo, que él te llama a creer y que hay una esperanza. Él es la resurrección y la vida. Eso me lleva al, al, a la última realidad, la realidad número cuatro. No olvides la fidelidad del Dios de pactos. Número uno, no olvides las maravillas de Dios. Número dos, no olvides los desaciertos de tu corazón. Número tres, no olvides la fragilidad de la vida. Y sobre todo, número cuatro, no olvides la fidelidad del Dios. De pactos. Porque mira, la historia nos va a decir que el pueblo siguió siendo infiel. Pero el Salmo termina así. No lo leímos hace rato, pero lo vamos a leer ahora. El Salmo termina con estas palabras. Verso 70. Escogió Dios. Escogió también a David su siervo. Lo tomó de entre los rediles de las ovejas. Recuerda que el rey David era un pastorcillo primero. Verso 71. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos. Para pastorear a su pueblo, para pastorear a Jacob, su pueblo y a Israel, su heredad. Y David, aunque sea rey, el verso 72 dice, él los pastoreó según la integridad de su corazón. Y los guió con la destreza de sus manos. Ahí termina el Salmo. Ahora, tú sabes que muchas veces cuando la Biblia habla de David, si sí está hablando de David del rey David. Pero no solamente está hablando de ese David, está apuntando a un mejor David que vendría. Porque cuando el verso dice que el David, el rey David los pastoreó según la integridad de su corazón, todos sabemos que también David tuvo muchos desaciertos de su corazón y no fueron leves, fueron bien graves. David fue el pastor que Dios había querido darles a ese pueblo. Salmo 78 dice que Dios proveyó para ellos un pastor. Pero ese pastor... Con P minúscula. Estaba apuntando a un pastor con P mayúscula que vendría. Y que interesantemente se le conocía como el hijo de David. Porque entonces viene Jesús. Viene Jesús para pastorearnos realmente. Como Dios quiere que seamos pastoreados. Y Pedro lo escribe de esta manera. Y con estos versículos terminamos. Primera de Pedro capítulo 2. El verso 24 y 25. Él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados. Todos nuestros desaciertos, Él mismo los llevó. En su cuerpo, sobre la cruz. A fin de que nosotros muramos al pecado y regresemos nuestro corazón a Él y vivamos para Él. Y vivamos a la justicia de la manera que el Dios siempre quiso que vivamos. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él no solamente lleva nuestros pecados y desaciertos. Pero Él sabe lo frágil que es la vida. Él sabe todo lo que ha sufrido. Y lo que ha sufrido este año. Y la palabra de Dios dice que por las heridas de Jesús. Tú y yo encontramos sanidad. Perdón para nuestros pecados. Sanidad para nuestros sufrimientos. Y el verso 25 dice. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas. Pero ahora han vuelto al pastor. al Pastor de pastores. Al guardián de sus almas. Este es Cristo Jesús. La manera en que tú y yo leemos el Salmo 78. Es no olvidando las maravillas de Dios. No olvidando los desaciertos y los pecados de nuestro corazón no olvidando la fragilidad de la vida pero también no olvidando que el dios que había prometido un pastor para siempre y que había hecho un pacto con su pueblo cumplió ese pacto y todas las promesas de dios se han cumplido hasta hoy sobre su pueblo en ese dios de pacto tú y yo podemos confiar hoy en el peor año de nuestra vida o mañana y si el 2021 fuera aún más difícil, mira, yo no quiero ser pesimista, yo quiero poner mi esperanza en el Señor. Pero ¿qué es si el 2021 fuera peor que el 2020? En mi carne yo no lo quiero, pero si esa fuera la voluntad de Dios, la fidelidad del Dios de pactos estará sobre su pueblo para sostenerlo cada paso del camino. Yo quisiera invitarte a que hagamos algo. Que tomáramos un tiempo para venir delante del Señor. Y esta es una oportunidad para aquellos que nos están viendo o aquellos que están aquí. Para regresar nuestro corazón al Señor. Mira, hace muchos años cuando uh, el pastor Aníbal y, y, y yo y nuestra esposa servíamos en otra iglesia con grupos de jóvenes, teníamos una frase y decíamos comenzamos el año en cero y terminamos en cero. Eso significaba que cada año nosotros lo comenzábamos completamente dependiendo del Señor y lo terminábamos entregándole toda la gloria del Señor. Lo que yo quiero invitarte es que terminemos el año en cero. Es que le digamos, Señor, todo lo que viví ha sido por ti, por tu gloria y para tu gloria. Te voy a invitar a que hagamos esta oración de rodillas. Que vengamos delante del Señor antes de que termine el año, último domingo del año, tu oración, si físicamente lo puedes hacer, te, te, te llamamos a hacerlo, a que lo hagas. Igual a los que nos están viendo, nos estén viendo. Si en este momento estás viendo este servicio, hagamos esta oración sobre nuestras rodillas, reconociendo que Dios es fiel para sostener a su pueblo y ha sido fiel todos los momentos de su vida. ¿Podemos hacer eso? Hagamos eso. Vamos a nuestras rodillas y venimos al Señor. Señor y Dios, Padre todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nos rendimos a ti, Señor, como frágiles criaturas que somos en un mundo, Señor, donde los desiertos de la vida, las tempestades de la vida, Señor, nos toman desapercibidos, nos causan, Señor, que, que perdamos el balance, y muchas veces, Señor, usas tú mismo estas mismas ocasiones para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Señor, al terminar este año, queremos terminarlo humildemente, reconociendo, Señor, que no ha sido nuestras fuerzas, no ha sido nuestra sabiduría, no ha sido nuestra sagacidad lo que nos ha sacado adelante, ha sido tu gracia y tu misericordia. Queremos hacerlo, Señor, reverentemente, reconociendo que nuestro corazón, Señor, te ha fallado. Y muchas veces, Señor, hemos confiado en nosotros mismos, en los demás, aún en la vacuna, aún en todo lo que venga, en lo político, en lo gobierno. Hemos, hemos confiado, Señor. Y muchas veces nuestro corazón no ha confiado en ti. Venimos, Señor, con tritos en nuestro corazón, diciendo perdónanos por los momentos, Señor, en que nuestro corazón este año te podía buscar, y lo que hicimos muchas veces fue irnos o al entretenimiento. O quizá en algunos otros casos la queja o la murmuración. Y nosotros reconocemos Señor que eso no es ligero. Que tu pueblo, muchos de ellos se quedaron en el desierto. Nosotros Señor queremos aprender sabiduría de eso. Saber que en medio de los... Los desvaríos de nuestro corazón y los desaciertos. En medio de la fragilidad de la vida, Señor. Yo te pido de una manera especial. Que tú consueles a aquellos que han perdido a alguien. Y que su corazón sigue luchando todavía con eso. No saben cómo lidiar, Señor. Y se parece que se han quedado estancados. Caminando y dando vueltas en un desierto. Señor, trae tu liberación. Tú, Señor, nos has mandado al Líder Y pastor de nuestras almas A Cristo Jesús Él murió por nuestros pecados Señor En su cuerpo Señor Sufrió en la cruz Para hacernos libres de pecados En sus heridas Él nos da sanidad para nuestros sufrimientos Hoy volvemos Al Rey de nuestras almas Al pastor de nuestras almas Queremos terminar este año Señor Dependiendo Completamente de ti Espíritu Santo, haces una realidad sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.